слухаєте подкаст Громадського радіо. Наближається новий політичний сезон в Україні. Те, яким він може бути, ми спробуємо оцінити разом з політологом Комітету виборців України Денисом Рибачком. Він з нами на зв'язку. Ми поговоримо про те, що вже більш-менш зрозуміло, про новий політичний сезон, до чого готуватися, які настрої громадськості, які вимальовуються станом на зараз топ-теми. Дениса, вітаю. Добрий вечір. Чи вже зрозуміло, які питання будуть в пріоритеті у українського політикуму цієї осені? Я думаю, що вже насправді зрозуміло. І питання ці навряд чи будуть відрізнятися від того, що ми бачили минулого політичного сезону. Я загалом думаю, є три ключові теми, навколо яких буде обертатись все політичне життя найближчим часом. Це коронавірус, це війна і це тарифи. Тобто, в принципі, те, що ми бачили е, минулого року і вже навіть бачили поза минулого року. Е, як бачимо, теми ці, вони, скажімо так, не сформульовані українською владою, вони швидше, українська влада має давати на них відповіді. Тому що коронавірус – це проблема загальносвітова, е, проблема війни так само. У нас вже тривалий час існує, проблема тарифів теж довго існує. І, власне, від того, які відповіді і як буде давати українська влада, буде залежати те, ну, наскільки її діями буде задоволений середньостатистичний український виборець. В принципі, по всіх трьох темах є досить серйозні проблеми, особливо це стосується саме осіннього періоду, тому що традиційно осінь – це час, коли виборці отримують платіжки, і, власне, ну, експерти зазначають, що є серйозні, скажімо так, побоювання, що ці платіжки будуть високими. І, відповідно, як ми знаємо з досвіду, це така тема, яка завжди дуже сенситивна для громадян. Тому тут можна очікувати там, і падіння рейтингів влади, і протестів, і чого завгодно. Тому я думаю, що владі треба якраз зараз дуже добре продумати, як вони будуть реагувати саме на ситуацію з тарифами в першу чергу. Тобто не реагувати так, як нас зазвичай, що от тарифи зросли і тут вже постфактом думають, як це їх знизити. В результаті там, в ручному управлінні Кабмін приймає якісь рішення про штучне зниження, викликає ще більше запитань. А тут треба подумати все-таки наперед, тому що проблеми з тарифами точно будуть. Само з коронавірусом, знову ж таки, я не думаю, що хтось сумнівається чи вірить, що коронавірус зник. Він, на жаль, не зник, просто в літній період, знову таки, традиційно активність хвороби є меншою, але осінь, зима, і в нас знову можуть початися ті проблеми, які ми вже бачили. Тобто локдаун, я б не виключав, що він знову може бути запроваджений, тому як влада підійде до цього питання, тобто чи зроблять вони висновки з минулих помилок, які вони робили, це надзвичайно важливо, тому що ми пам'ятаємо, що в нас локдауни, скажімо так, не були ідеально, як кажучи, організовані, і теж виконувало дуже багато запитань, чому одні працюють, інші не працюють, чому влада недостатньо підтримує бізнес, чому одним можна все, іншим фактично нічого. Тобто влада має зробити серйозну роботу над помилками. Якщо не зробить, то, відповідно, ну, навряд чи український виборець позитивно оцінить. Ну і я так розумію, зараз про це не, не говорять конкретно, але якісь розмови з цього приводу ведуться, що можливо там для вакцинованих громадян будуть одні правила, для невакцинованих інші. Ну це 
так чи інакше зачіпає політичне життя в країні, оскільки відповідно до цих нових умов ну, і люди будуть працювати відповідно і таке інше. Тут важливо, щоб ось ці правила, про які ви говорите, про них справді вже розмови ведуться, щоб вони з'явилися перед тим, як може бути введено локдаун. Не під час, не після того, як вже його ввели, а от саме задовго, за хоча б, ну добре, не задовго, але хоча б напередодні. Щоб влада чітко сказала, так, якщо в нас локдаун, то відповідно тут можна так, тут не можна робити там такі речі. Е, але ж справді, от я з вами погоджую, що тут же ж проблема там, не просто вакциновані, не вакциновані громадяни, а це ж завжди певна така дуже чутлива тема для суспільства, тому що е, е, взагалі ми знаємо, що є різне ставлення до вакцинації, і тут можуть теж бути певні такі суспільні невдоволення, коли виявиться, що там, наприклад, вакцинованим можна відвідувати кінотеатри. Те, про що говорить там зараз міністр Ляшко. Тобто, а не вакцинованим не можна. Тут нас чекає вже довга дискусія про права громадян і так далі. Але ці теми, вони точно будуть на порядку денному. І я думаю, для громадян вони от якраз будуть цікавими. Тому хотілося б, щоб влада напрацювала наперед якраз відповіді, які вона буде давати. Ну, я сподіваюся, що є певний план, і ми будемо чітко розуміти, що от, якщо стається це, то ми робимо це, якщо стається наступне, то ми відповідно робимо е, якісь інші дії. Але тут справді з одного боку прогнозування воно має бути, а з іншого боку справді не все залежить від е, нас, не все залежить від е, влади, тобто є певні об'єктивні фактори. Е, і якщо хвиля коронавірусна буде надзвичайно складною, то і відповідно, скільки планів не розробляє, але буде дуже складно з нею впоратись. Так само тема, наприклад, по яку я згадував, тема війни. Тобто ми не знаємо до кінця, що можна очікувати. Тобто зрозуміло, що війна нікуди не дінеться, але що там прийде в голову Путіну, ніхто абсолютно не знає. І от минулий рік у нас був хороший Добрий приклад в цьому плані, коли в нас ще влітку там було перемир'я, Володимир Зеленський виходив на минулий День Незалежності, рік тому і говорив, у нас перемир'я, ми сподіваємося, буде довго. Ну і справді це вже показує, що перемир'я діє, а вже через кілька місяців перемир'я не стало. І не стало просто в один момент, тому що Путін вирішив, що ну все, час закінчився, і тоді весною Росія ще стягувала війська і створила кучу завів проблем. Тому... До цього складно готуватися, але треба хоча б розуміти, як влада буде діяти в певних таких ситуаціях. Ми говорили з рядом народних депутатів перед стартом цього політичного сезону. От називають серед важливих законопроектів, зокрема, і законопроекти про СБУ, податкові зміни і законопроект про олігархів. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що закон про олігархів точно буде... На порядку денному точно про нього будуть говорити. Цей законопроект потрібний для влади, для того, щоб показати, що от вони борються з олігархатом в Україні, намагаються вирішити цю проблему. Але якщо говорити безпосередньо про якість цього документу та і загалом про підхід, який був обраний, то я не впевнений, що це саме те рішення, яке дозволить, скажімо так, позбавити країну від олігархічного впливу. Я швидше думаю, що на практиці це може вилитись просто в появу двох категорій олігархів. Одні правильні олігархи – це ті, які будуть співпрацювати з владою, а інші олігархи – це неправильні, які з владою співпрацювати не будуть. Тобто я думаю, що на практиці саме такий результат від цього законопроекту ми і побачимо, 
І як я от зараз можна спостерігати за політичним життям, я не бачу якоїсь такої паніки в олігархів. Щоб, ну, тобто тут законопроект може Верховна Рада прийняти, який там має за версією влади там просто зламати хребет олігархату. Але я щось не бачу якоїсь серйозних панічних настроїв в них, тобто, як вони будуть відбиватись, протидіяти. Тому, напевно, це якраз є кращим свідченням того, що не надто сильно олігархи і переживають про... Якраз навіть про те, що цей законопроект може бути ухвалений. Тобто для когось він створить проблеми, але для тих олігархів, які зможуть домовитися з владою, я думаю, проблем не буде. А те, що частина олігархів захочуть домовлятися з владою, і те, що влада захоче домовлятися з ними, я думаю, це, на жаль, саме таку ситуацію ми і отримаємо. Взагалі, я вважаю, що от наступний політичний сезон, він якраз буде проходити в парадигмі того, що Володимир Зеленський буде далі готуватись до другого терміну, Мені здається, що це вже питання фактично вирішене, і в президента є бажання йти на другий термін, і він бачить, що принаймні по соціології в нього наче виходить, і громадяни підтримують. Тому ось цей весь рік у нас буде таке продовження того, що ми бачили ще в минулому році, коли влада Володимир Зеленський намагається так зацементувати ситуацію, намагається централізувати свою владу, намагається боротися з політичними опонентами. От якраз, я думаю, оця лінія боротьби з політичними опонентами, вона буде однією з ключових в наступному році. Думаю, що перші такі цілі, ймовірні, для можливих атак з боку банкової теж вже означені Кличко. Тому що от навіть останні події показують, що, м'яко кажучи, не дуже складаються добре взаємини банкової з Віталієм Кличком. Порошенко, як традиційна ціль для Володимира Зеленського, як один з можливих опонентів, і про російські політики. Тобто, я думаю, що тиск на ці так, групи, він буде продовжуватись в наступному році. Тобто, будь-які, будь-які занувачення, спроби притягнути до відповідальності. Тобто, те, що ми, в принципі, вже бачили раніше, але я думаю, що з наближенням виборів, хоч до них ще, насправді, трохи чимало часу, але все одно ця лінія протистояння, вона буде ще більш чітко простежуватись. Тому що, я думаю, стратегія Володимира Зеленського зараз не в тому, щоб там, максимально подобатись всім виборцям, а в тому, щоб просто бути електорально кращим, ніж опоненти. Тобто достатньо бути кращим за там, Порошенка, Кличка, за Бойка. Цього вистачає для того, щоб виграти президентські вибори. Тому я якраз думаю, що буде така гра на пониження політичних опонентів, яка, в принципі, вже розпочалася, вона просто буде продовжуватися. До речі, якщо говорити про опонентів і Банкову, то я так розумію, цієї осені для Банкової вимальовуються не тільки Київ, як доволі важливе місто, а ще й треба стежити за ситуацією в Харкові, де вибори скоро, і ситуацію в Кривому Розі, де потенційно теж скоро вибори, оскільки там помер мер. Я погоджуюсь з вами, що, звісно, Харків ну, менш важливий, напевно, ніж Київ, але тим не менш надзвичайно важливе місто. І навіть, якщо ми подивимося от, соціологію останню, вона досить цікаво показує, що Володимир Зеленський, в принципі, усіх виграє в другому турі загалом по країні і в більшості областей, крім, якщо не помиляюсь, Івано-Франківської, Львівської і Харківської якраз. От в Харківській області Зеленського виграє бойко по соціології. Ну, Івано-Франківський, зрозуміло, Порошенко виграє. Тому, в принципі, от якраз цей момент, що влада навряд чи відмовиться від Харкова і буде, спробує, принаймні, закріпитися в цьому місті. 
Хоча якраз, от ми ж згадаємо, що весь останні там, багато років нікому з влади це не вдавалося, тому що там був Кернес, його обирали. Тобто для влади мати свого представника в Харкові, ну це вже навіть забули, як це робиться. Але я думаю, що в команді Зеленського хотіли б спробувати. Інша справа є, певний, не зовсім приємний для влади досвід місцевих виборів 2020 року. Я хотів би просто нагадати, що тоді жодного мера не виграли в жодному обласному центрі. Абсолютно в нуль. Тому справді є питання до того, як слуга народу збирається вигравати ці вибори. Але загалом з виборами ми ж розуміємо, що ситуація, вона так само от походить в цьому загальному тренді на централізацію влади. Тобто були вибори на Івано-Франківщині, вибори народного депутата, де перемісли Растюки. Ми ж розуміємо, що вибори ці були, м'яко кажучи, не ідеальними. І зараз в нас є певні такі сигнали, що якийсь схожий десь сценарій може бути застосований в Черкаській області, де теж у нас вибори народного депутата. Ну а далі ще Харків. Тому теж дуже важливо, щоб вибори проходили чесно. А от все-таки оця спокуса використати адміністративний ресурс, я думаю, що вона ну, нікуди не дівається. І якраз дуже б не хотілося, щоб ця підготовка до другого терміну Володимира Зеленського, вона проходила у цій такій, в такому руслі там, невиконання законів і посилення адмінресурсу. Бо якраз зараз ми бачимо саме це. Ну, особливо конфлікти Володимира Зеленського з судовою гілкою влади. Там, я думаю, вже давно можна забути про термін «закон». Законні рішення, просто влада робить те, що вважає за потрібне. І це якраз, я думаю, теж буде простежуватись і в цьому політичному сезоні. Тобто конфлікт банковий з усіма, кого вона може окреслювати як своїх потенційних ворогів, і конфлікт, який виходить за рамки законності. А якщо говорити про цей політичний сезон у розрізі потенційного другого терміну президента, то це якраз той політичний сезон, коли підготовка до другого терміну стане найбільш очевидною. Я правильно розумію? Я думаю, що так. В чому це може проявлятися? Популістські заяви, рішення, зміна курсу? Ну, по-перше, все, я думаю, що от за ці два роки, скільки вже... Володимир Зеленський при владі, йому вдалося вирішити низку ключових для себе проблем. І взагалі, от в цей, саме в цей новий політичний сезон, Володимир Зеленський входить в досить такій хорошій фізичній формі. Тому що справді, от ті проблеми, які ще недавно в нього були, їх зараз фактично немає. Ну, про що я говорю? Наприклад, ситуація з парламентом. От спочатку роботи парламенту всі говорили про те, що монобільшість там ледь не збирає голоси, майже не працює, її фактично немає. Це справді так було, але що ми бачимо в останні півроку? Тренд пішов на підвищення. Тобто монобільшість зараз краще голосує, ніж вона робила це ще півроку тому. І проблема вже не така з нею очевидна. Інша ситуація, знову ж таки, два роки тому Володимир Зеленського всі звинувачували саме в контексті, там, що він здасть державні інтереси, що він там буде якось таємно домовлятися з Путіним, що от буде ну, от цей хештег «зрада», який от прикріплявся до Зеленського, формула Штанмайра і так далі. Що ми бачимо через два роки? Нічого не сталося фактично. І тому от саме Зеленському, я вважаю, вдалося вирішити проблему протестних рухів. Я не бачу зараз передумов говорити, що от там через місяць у нас може бути якийсь серйозний протест, який поставить під сумнів владу Зеленського. Навряд чи. 
Тому що, в принципі, Зеленський показав, що та наче він не збирається ні про що таке особливо домовлятися з Путіним, що може там зашкодити е, державним інтересам. Далі, питання непрофесіоналізму, воно там залишається зрозуміло, що трохи є, е, від цього нікуди не дітися, але навіть ті ж перемовини з Міжнародним валютним фондом. Так само, постійно була проблема, МВФ не дасть гроші, ми нічого не робимо, але, як бачимо, з боями, але тим не менш, і, і з МВФ вдається домовлятися, тому став говорити, що там країна зараз залишиться без грошей, так само немає. Тому, в принципі, оті проблеми, які були за два роки, Володимир Зеленський вирішив. І зараз, я думаю, що в нього вистачає вже сміливості для того, щоб претендувати на щось більше. І тому я вважаю, що справді, тільки другого туру, другого терміну вона є реальною. І знають події з відставкою міністра Авакова. Я думаю, так само не просто так вони з'явилися, а якраз вислі того, що Володимир Зеленський відчув, що може справлятися без Арсена Борисовича. Відповідно, можна поставити свою людину і в житті для Зеленського міністра. Тому справді є оце бажання посвілювати далі свій вплив і бажання йти на вибори. Я би хотів, щоб справді підготовка до такого другого туру, другого терміну, вона відбувалася в певних таких позитивних для країни новинах. Тобто я б хотів бачити якісь плани реформ, які можуть справді покращити життя громадян, якісь певні економічні речі, які можуть пропонуватися. Але в мене є відчуття, що цього якраз компоненту буде не вистачати, а от саме гра на те, щоб змусувати своїх потенційних опонентів, оце, мені здається, якраз те, що буде робити Володимир Зеленський. Тобто, хто найближче в рейтингу потенційних кандидатів на президентство, я думаю, Володимир Зеленський буде так увести певну неоголошену неформальну війну на пониження саме їх рейтингу. Думаю, що ключовим таким ворогом, опонентом буде продовжувати ставати все-таки проросійські партії, проросійські політики. От зверніть увагу, після того, як Володимир Зеленський ввів санкції проти Медведчука, закрив низку проросійських телеканалів, після цього рейтинг Володимира Зеленського серйозно зріс. І я думаю, на Банкові це чудово прорахували і зрозуміли, що це ті кроки, які подобаються більшості українських громадян, які принаймні позитивно сприймаються Тобто зрозуміло, що є частина громадян, які абсолютно не сприймають такі дії, але, напевно, їх не так багато. А от більшість все-таки сприймає, і тому Володимир Зеленський може з цією логікою такою, щоб подобатись виборцю, далі просто продовжувати е, от саме таку е, політику. Тому що з точки зору рейтингу вона для нього є е, такою привабливою, плюс це боротьба з е, політичними опонентами, що так само добре саме в контексті от, е, підготовки до майбутніх виборів. Але знову ж таки, я просто хотів би наголосити, що тут не все буде залежати від української влади і можна дуже серйозні плани собі малювати, але дуже серйозно буде впливати ситуація саме на міжнародній арені, тобто північний потік, загалом зміна ролі Сполучених Штатів, тобто позиція Європейського Союзу, це ті речі, які точно будуть впливати на життя в Україні і якими Зеленському так само доведеться рахуватися в своїй політиці в цьому наступному політичному сезоні. А, тобто в цьому політичному сезоні ми, очевидно, побачимо фінал, кульмінацію ситуації з Медведчуком? Я якраз не готовий сказати, що ми побачимо фінал, тому що не впевнений, що... Саме є сенс для влади з точки зору рейтингів от, прискорювати цей процес. Тому що 
Одна справа просто відкрити там певні кримінальні провадження, там закрити навіть телеканали, це серйозний крок, звісно. Ну але тим не менш, це не те саме, що, наприклад, там відправити когось у в'язницю. Це трохи різні речі, і я не готовий стверджувати, що от зараз Володимир Зеленський вже готовий остаточно боротися з Медведчуком. Мені здається, йому швидше важливо показувати видимість боротьби яка створює для нього більше переваг і немає таких серйозних недоліків, як і таких серйозних ризиків, ніж просто закрити когось у в'язницю. Тому що тут все-таки і фактор Путіна включиться, і невідомо, як Росія на це відреагує. Тобто, ну, відомо, відреагує, очевидно, як завгодно, починаючи від певних там не дуже приємних заяв, закінчуючи там відмовою, наприклад, від транзиту газу через Україну, я не знаю, чи загостренням на фронті чого б точно не хотілося. Тому тут, я думаю, Зеленському треба бути обережним, просто справді ситуація дуже така тонка. Але е, сам Зеленський за ці два роки, він змінився як політик, і от е, мені здається, що він став ближче до такого е, прозахідного виборця е, в Україні. Тобто, якщо він от починав з таких навіть гасла, там, яка разниця і так далі, то мені здається, зараз цього в ньому стало значно менше, ніж було на початку. І навіть те, як говорить Зеленський, що він говорить, які смисли він закладає, от Остання промова до Дня Незалежності, ну, це промова про західного політика, абсолютно. Там не було ніякого загравання зі Сходом, те, що любив робити Зеленський на початку. Тобто він теж змінюється електорально. Ну, і, відповідно, електорально тут він буде тяжити до центру, до Заходу. І тому пропонуватиме виборцям ну, ті теми, очевидно, які для них є е, важливими. І з іншого боку, не пропонуватиме тем, які е, ними абсолютно можуть не сприйматися. Тому тут е, ця зміна електоральної стратегії Зеленського, вона теж буде простежуватися в цьому році. Ми в редакції під час цієї промови жартували, що зараз почуємо від Володимира Зеленського тезу в кінці, в кінці промови «Армія, мова, віра». Абсолютно, абсолютно. Але є питання, насправді, чи це Зеленський і його команда внутрішньо змінилися за ці два роки президентства, оскільки їх змінила і ситуація в країні, розуміння її і таке інше. Чи це все ж таки, ну, тобто, можна зараховувати ці зміни на користь тиску громадськості і таке інше. Чи це зміна під електорат, свідома, прорахована, ну, і доволі меркантильна? Так, справді, це цікаве питання, я теж іноді його собі задаю, але на нього складно відповісти, в першу чергу через особистість Володимира Зеленського, ну, професійну його особливість, він все-таки актор, а актор – це людина, яка може дуже природньо вживатися в різні ролі. Тому я б не виключав варіант, що, можливо, там внутрішньо Володимир Зеленський досі вважає, там, яка є різниця, і там треба російській мові надати якийсь там регіональний статус, але як політик він цього більше не казатиме і, і, і публічно не буде озвучувати. Тому я все-таки думаю, що цей такий інтерес його як політика, він тут починає переважати. І справді просто в команді президента порахували, напевно, що вигідно орієнтуватися на, такий прозахідний, на такого прозахідного виборця. Тому що, ну, тому що, а що хотіти Володимиру Зеленському? Беремо будь-яку соціологію, бачимо, ну, він перемагає. 
Тобто там можна говорити, в нього менше стало, більше стало, там, який відрив, але він перемагає. Якщо б завтра у нас відбувалися вибори, то з цього показує, що Зеленський знову став президентом. Тобто те, що він робить, подобається в цілому виборцю, тому для чого Зеленському тобто, шукати якісь інші шляхи, якщо можна робити те, що він почав робити от останні фактично півроку. Це дає результат, а для політика ну, результат в вигляді підтримки виборців – це найголовніше. Тобто Зеленський він став більше політиком. А коли він став політиком, почав задумуватись про там, той же другий термін, відповідно, в нього включились такі інстинкти політика. І я думаю, що в Банковій там, кожен тиждень передивляються соціологію і дуже добре всі ці речі е, прораховують. Але для, в цілому для ну, держави, я вважаю, що це досить позитивна тенденція, тому що це вже насправді ж не перший раз. Тобто з Петром Порошенком, до речі, якась схожа історія була, тому що він приходив теж з такими досить заявами, Ну, не какая разница, але что-то в такому стилі, але потім через там, два роки він теж змінився як політик і теж почав орієнтуватися більше на прозахідного виборця. Тобто тут ще, можливо, працює такий загальний фактор, що ця російська агресія, вона ну, примушує президентів рухатися на цьому напрямку. Тобто хочеш, не хочеш, але ти розумієш, що тобі треба мати підтримку цих громадян. Тобі краще, щоб вони не виходили на протест проти формули Штанмаєра, тобі краще як політику, щоб вони були за тебе. І тому ти намагаєшся робити дії певні, які б, ну, як мінімум, не дратували цих людей. Тому що от саме е, ця частина суспільства, активна частина суспільства, вона може створювати проблеми для влади. Тому що вона не просто сидить там за телевізором і, грубо кажучи, нікуди не виходить, ні на які мітинги нічого не робить. А це люди, які реально виходять, які ну, можуть змінювати і можуть створювати владі певні проблеми, певний дискомфорт. Тому з такими, я думаю, з цією частиною краще будь-якому президенту дружити, намагатися. І це саме і робить Володимир Зеленський. Плюс це приносить електоральні бонуси, тому чому йому від цього відмовлятися. Що ж, давайте на цій ноті закінчувати цю розмову. Дениса, я вам дякую. Це був такий хороший прогноз. Побачимо, чи він справдиться. Денис Рибачок, політолог Комітету виборців України у ефірі громадської хвилі. Нагадаю, що поговорили ми про новий політичний сезон. Він незабаром розпочнеться. Ми намагалися спрогнозувати, як все виглядатиме в українському політикумі найближчим часом. Ви слухали подкаст громадського радіо. 